0: Esahim 112. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo DAF y YOMI, en el cual abandonamos por unos días nada más, en realidad, por un día y tampoco tanto el tema de la brujería, el tema de las eh, supersticiones. Y vamos a algo que está hacia el final de esa primera Mishnah del décimo capítulo que todavía estamos estudiando, que dice Afilubina tamhui que incluso la persona que come del tamhui y come de la olla popular, es decir, de los más pobres y necesitados del pueblo de Israel, deben tomar las cuatro copas de vino. Es decir, las cuatro copas de vino es algo caro, es algo que no todos pueden consumir, pero dice Pesach es un día especial en el cual todos nos tenemos que sentir como reyes, todos nos sentimos que sentir libres. Entonces todos, incluso el más pobre del pueblo de Israel, tiene que tomar por lo menos estas cuatro copas de vino. Y por supuesto, si tiene que tomar estas cuatro copas de vino y no tiene el dinero, lo tiene que pedir a alguien. Entonces, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Una de las frases de Rabia Akiva. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy es una sucesión de diferentes enseñanzas rabínicas que no tienen que ver tanto en general con cuestiones de alajá o cuestiones particulares de la ley judía, sino como consejos. Consejos que los eh, profesores le dan a sus alumnos, que los padres le dan a sus hijos. Y una de las enseñanzas que Rabia Akiva le da a su hijo, Rabi Yoshua, es la siguiente. Dice, Hace Hol Bealtit la Labriot. Eh, Rabbi aquí era, eh, acá dice que es su hijo, pero entiendo que es el maestro Rabbi no sé si tuvo un hijo que llamaba Rabbi de verdad, pero más allá de eso, una duda que me surgió ahora dice lo siguiente: dice, hace Shabbat Tejahol, Balt Tzarech Labriot, dice, Uno de los consejos que Rabbi le vale da a Rabbi es: Haced tu Shabbat, un día profano. Pero no vayas a ser necesitado frente a las personas. ¿Qué es lo que quiso decir Rabia Kiva? Es que si no tenés dinero, no tenés que andar haciendo gastos extras en Shabbat y saliendo a pedirse de acá, saliendo a pedir limosna o caridad para que la gente te ayude para tener carne o pescado o más vino o más cerveza para la mesa de Shabbat. Hacé Shabbat de Cajol, tu Shabbat como una comida de la semana. Si la semana estás acostumbrado a comer arroz, a comer polenta, a comer papa, come eso también en Shabbat. Con eso es necesario. Entonces, esto es contradictorio. Lo que había dicho de la Mishnah, la Mishnah que había dicho, que a Filomir tampoco que incluso el más pobre del pueblo de Israel, tiene que salir a buscar dinero para poder eh, pagar las cuatro copas de vino. Entonces, ¿cómo lo, lo solucionamos? Entre lo que dijo Rabiequiba y lo, lo que dice la Mishnah, dice que en este caso, por Pirsum de Nisamodei, en este caso, porque tenemos la Mitzvah de Pirsumanes, del Epharsemetanes, de publicitar el milagro de que Dios nos redimió de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, es que Rabbi en este caso, él estaría de acuerdo en que los pobres del pueblo de Israel se hagan a pedir dinero para comprar estas cuatro copas de vino. En cambio, en el resto de los días, de, en el resto de los Shabbatot, en el resto de Dios Mimtobim, no es necesario poder hacerlo. El otro punto. Que dice la, eh, la, la laja es que Rabi Liau, Tana de Beide Eliau, en la casa de Eliau, se enseñó que si bien Rabia Akiva dijo hace Shabbat Holbert y estaré Este es el principio general de que si una persona es pobre, no tiene que salir a pedir prestado dinero para hacer el Shabbat algo más elegante. Lo que dice es o se. Tiene que hacer un pequeño cambio en su hogar. Es decir, si todos los días está acostumbrado a comer arroz, bueno que coma arroz con cebolla. Está acostumbrado todos los días a comer papa, bueno que coma papa con un poquito de un pescado frito. Es un pequeño cambio en Shabbat. Esto creo que es uno de los mensajes más importantes de Shabbat. No tenemos que entrar en grandes gastos para poder disfrutar Shabbat, sino hacer un pequeño cambio todo de nuestras comidas, nuestra forma de vestir, nuestra forma de estar. Este es el objetivo también de lo que habían dicho en la casa de Beyeliau. En relación a lo que había enseñado Rabia Kiva. Y ahora sí, la Gemara continúa directamente con muchas alocuciones de diferentes cantidades de enseñanzas que los padres le dan a los hijos, a los maestros, a sus estudiantes. Vamos a repasar alguna. Por ejemplo, habíamos dicho que siete cosas le enseña Rabia Kiva a su alumno Rabi Yoshua. Una de las cosas que le enseña es: no te sientes en las alturas de la ciudad para enseñar. Algunos que le entienden que en las alturas de la ciudad es donde transitaba mucha gente, que le iba a molestar. Yo lo entiendo más como una cuestión poética, que no te sientes como si la, como si sabes mucho para enseñar, sino sentate, sentate humildemente para enseñar. También le dice que no vivas en una ciudad donde sus líderes, donde sus gobernantes son tal y Jamín, donde son grandes sabios. Y otro maestro enseña que no vivas en una ciudad donde sus gobernantes eh, son médicos porque los médicos y los sabios no tienen mucho tiempo para ocuparse de la gente, entonces busca un lugar donde los gobernantes realmente puedan ocuparse de lo que tienen que hacer ¿sí? y no dice Rabia Kiva, rabia yuva, no entres a tu casa eh, de súbito no tenés que avisar cuando estás por llegar a tu casa, alguien puede estar desnudo alguien puede estar haciendo algo y demás no puedes entrar así como así, tenés que avisar y mucho más en la casa de eh, un prójimo. ¿no? entonces son una de las enseñanzas de Rabbi Akiva. Eh, hay otra enseñanza muy linda que Rabbi Akiva le da a Shimón Ben Yohai mientras que Rabbi Akiva estaba preso eh, y le dice algo muy, muy lindo: es Mimashe aegel rotselin ok para anek. Dice: Más que lo que el becerro quiere beber, la vaca quiere dar de amamantar también es algo como muy lindo en el deseo de que uno tiene de enseñar aunque no puede es como que Rabi Yung quería aprender de rabia Akiva y le pide que le enseñe y rabia Akiva le dice que no puede y Rabi Jumbridoja le insiste y le dice no me insistas porque si bien vos sos como el becerro que querés estudiar yo tengo muchas más ganas de enseñarte pero no lo puedo hacerlo y acá estoy me estoy poniendo en peligro a, a, a mí mismo, dice Rabbi Kiva. Algunas otras enseñanzas, por ejemplo, Arvad, Varim, Chivar, Rabbeino, Akadosh, banab Cuatro cosas le enseñó Rabbeino, Akadosh, el editor de la Mishnah, a sus hijos. altadur dur No vivas en esta ciudad de Bishnatchiv. ¿Por qué? Porque son todos vagos y te van a hacer que a ti que termine siendo un vago. Y no te sientes sobre la casa de una aramea. Después la quemará, trata de entender qué significa no sentarse en la casa de una de una cama de una aramea o sentarse de verdad en la casa de una aramea o, o, o lo que están diciendo realmente es que no te uno, no te puedes eh, casar con una conversa, diferentes cuestiones que pongan aquí, dice, y otro de los consejos que le da es alta brieja, mira mejes, no te escapes de pagar impuestos porque te van a terminar eh, persiguiendo. sí ¿Qué más? ¿Alguna cuestión más interesante? A ver, eh, Rabbi Ishmael le enseñó a Rabbi Yossi, que le enseñó a Rabbi lo siguiente, algunas tres enseñanzas le dijo, altas, no te hagas un daño a ti mismo, ¿Sí? no te hagas un daño a ti mismo. Otra de las cosas que le enseñe es alta amoda, na mika, ein no te, no te pares a, frente a un vendedor a comprar algo cuando no tenés dinero, entonces no vayas por la vida no vamos pasando por negocios cuando no tenés dinero para comprar, eso es un... Un problema está mal para el vendedor está mal para ti. A vos te generas ansias y al vendedor falsas expectativas. Y así, bueno, son algunas de las enseñanzas que nos regalan estos maestros aquí en la Guemará, Nos vemos Dios mediante en el día de mañana.